0: Estás escuchando Territorio Gamer.
1: No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox e para estar a día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo.
0: Suscríbete. Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de cultura friki de entretenimiento de videojuegos, donde cada semana repasamos las novedades del mundo del pixel, del mundo de lo friki, del mundo del entretenimiento y muchas cosas más. Ya sabéis, nos estáis escuchando en directo a través de Twitch, en twitch.tv barra Capitán Nómada, también nos estáis escuchando a través del podcast en iVoox, e donde es importantísimo suscribiros para no perderos ninguno de nuestros programas, también... Eh, hago mención al podcast eh, hermano de Territorio Gamer Que es eh, Espacio Nómada Donde cada semana junto a Universo Alex Hablamos de eh, todo el contenido de El Mundo Free Que ahora estamos analizando eh, la serie de Loki Que va a empezar mañana en nuestros directos en Twitch En twitch.tv barra Capitán Nómada Y twitch.tv barra Universo Alex También lo tendréis en iVoox e Así que importante suscribiros si no me seguís en Twitch, seguidme. Y si no seguís en Twitch, a Universo Alex, seguirle también. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Y hey, ¿Qué pasa, ¿Lo te
0: <ríe> Se le escucha ahí un poquito. Un momento, Mario, que te voy a subir un poco el volumen, que se te escucha mm. bajito. A ver, ¿ahora? ¿Hola? Ahora mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Ah?
1: Pues igual que siempre, ya tú sabes.
0: Ya, ya yo sé, ya yo Usted, sé. Usted
1: con más tiempo libre, ¿no?
0: De momento, de momento, ya sabéis que la gente que me sigue ya sabe que he conseguido no tener ese horario intempestivo y que a partir de ahora vamos a estar más activos en Twitch. Vamos a estar haciendo un... bueno, voy a estar con un proyecto personal del que pronto tendréis noticias también. Y así que, ya sabéis, importante seguirme en redes sociales para estar atentos de todos estos nuevos eh, contenidos en arroba Capitán Nómada. Twitter, Instagram, también estamos en YouTube, donde pronto también volverá el material en YouTube. Ese no es el, el contenido que, que acabo de anunciar, pero en YouTube también vamos a empezar a subir vídeos. Pronto, eh, por ejemplo, lo más próximo, el podcast de, de Espacio Nómada, que también lo subiré a, a, a YouTube. Mario, tenemos... Semana grande. Ya no, no bueno, a priori. A, pri a priori. a priori, a priori. Si no, si no fallan nuestras quinielas esta semana, tenemos E3 y eso significa que tendremos anuncios de, de videojuegos, pero hay que tener los anuncios con cuidado. Yo lo mandaría, mandaría a la calma porque estamos empezando a tener eh, retrasos de juegos que, que pensábamos que iban a llegar a este año, ¿no? Mario, por ejemplo, el God of War, eh, Ragnarok, ¿la ¿era Ragnarok o Valhalla? Ya no, ¿la ¿era Ragnarok? No, Ragnarok. No. Eh, iba a salir en un principio, yo cuando lo vi anunciar, yo no vi la... Creo que no, no pusieron fecha, ¿no? O, ¿O sí que pusieron fecha? Yo creo que no pusieron fecha. Eh, no. Pero se... ¿Qué? se Dime.
1: No, que, no, no, creo que no pusieron fecha, pero luego sí que dijeron ellos que sería para el 2021.
0: Bueno, pues no va a ser en 2021, será en 2022, anunciado oficialmente por parte de, de Sony y de Santa Mónica Studios, el estudio encargado de eh, desarrollar el God of War. Eh, así que, bueno, habrá que esperarse un añito más. Eh, no creo, creo que todavía no se sabe si va a ser Exclusivo de PlayStation 5, o también saldrá en PlayStation 4. Con esto de que ahora estamos viviendo, viviendo la transición de. De. de ya, sé, ya me saldrá, leches. Transición de, de generaciones. Exacto. Muchísimas gracias, Mario. Que para eso te. Para eso, para eso estás aquí sin cobrar. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, ya veremos, eh. Ya veremos. Ojalá, ojalá. Dentro de poco cobremos tú y yo. Ojalá, ojalá. Eh... ¿Te
1: una y el <ríe>
0: bueno, Mario, eh, otro rumor que, es, eh, que está en el aire es la Switch Pro. Cada X tiempo pues, aparecen nuevos rumores le, de la le... Switch.
1: De todas formas, perdona que mm. vuelva al tema. Casi que me alegro del retraso de God of War, ¿eh? Porque a mí lo de God of War, que sí, que sí, que casi que me alegro. Porque eso de God of War en 2021 me parecía como muy pronto, la verdad. No, yo no sé, no me esperaba que saliera en 2021, ¿eh? Mm. Y si hubiera salido en 2021 es que el juego no iba a estar muy currado, por así decirlo. O Sabes, no sé, se parecería mucho al anterior, que se va a parecer mucho al anterior, claramente. Pero un yeah. juego así con dos años solamente de producción, raro me parece.
0: Raro te parece, a mí también me parece extraño. Eh, pero se han visto cosas más difíciles. Bueno, eh, depende de lo que hayan estado desarrollando. A lo mejor llevan años desarrollando el juego, no lo sabemos. Es igual que el GTA VI. ¿Cuándo saldrá? Sí, no lo ver. sabemos. ¿Cuánto te lleva desarrollándose? Pues a lo mejor llevan ya cinco años. No, sin exagerar. A ver,
1: sí, sí, sin entrar en spoilers, es cierto que por cómo termina el primero... Eh, tenían pensado hacer un segundo. Al menos lo tenían pensado. ¿Que, lo tu... que estuvieran ya en desarrollo o no, no lo sé.
0: Es igual que el nuevo. El Spider-Man Mais Morales. Que no teníamos noticias algunas de, de este juego. Y resulta que en un plazo de seis meses lo anunciaron y ya. Y luego lo sacaron a, a la venta. O sea, fue algo muy. Muy repentino. Pero bueno. Eh, como decía, también han salido eh, rumores antes de empezar con el tema fuerte del de E3, sobre la Nintendo Switch Pro, que no está nada confirmado. O sea, esto es rumores que han ido saliendo, de gente que habla, gente que dice, filtraciones en, entre comillas de Amazon, de tiendas online, de retailers eh, internacionales. Y resulta que, bueno, eh, lo que sabemos de estos rumores es que eh, apuntan a que la, la consola mejorará eh, tanto el modo portátil como el dock y que eh, la pantalla mejoraría, la potencia mejoraría, el rendimiento mejoraría le, la batería mejoraría, o sea, tiene que mejorarlo todo eh, ¿Qué tipo de pantalla será? No lo sabemos se, se rumorea, como todo, que sería OLED que incorporaría tecnología Nvidia para la, para la gráfica que, que bueno... Y que se rumorea que, bueno, eh, llegaría con Xbox Game Pass. Esto ya sería el, el, el culmen, ¿no? O sea, ya sería la hostia.
1: Sí. Eh... No sé, sí, desde luego Microsoft y Nintendo parece que están trabajando mucho juntitos últimamente. Mm
0: -hmm. Lo que no sé yo es eh... ni cuándo llegaría ni cómo llegaría. Eh... Creo que Nintendo tiene pensado hacer un evento en l 3 eh, uno de sus famosos directs. A lo mejor ahí destapan algo, a lo mejor no. Es una de estas incógnitas que, que hay. Eh, sí. Nintendo Switch creo que ya tiene cuatro añitos, ¿no? Eh, más o menos. Sí. No recuerdo cuándo cuánto se salió a la luz eh, Nintendo Switch. Vamos a mirarlo. Sí, creo que sí. Eh, que el Breath of
1: the Wild creo que 2017-2018, por ahí.
0: Vamos a ver en una simple búsqueda, busque, no, googleada. 3 de marzo del 2017 salió. O sea que ya tiene cuatro añitos. Eh, una revisión, pues bueno, haría falta Pero es que ya salió una revisión, entre comillas Como la Nintendo Switch Lite, ¿no? Que era, pues, más económica Y que Era puramente portátil No tenía el dock de, de carga y de y de Emisión en televisión mm. Pero bueno cuando sí,
1: ya Nintendo En el direct Debían anunciar bastantes cosas Tiene muchas cosas pendientes
0: Ahora hablaremos ahora, ahora porque tenemos la agenda.
1: Desde hace tiempo, además Sí, 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 sí.
0: Bueno, cosas pendientes. Seguro que harán, dirán algo de Pokémon, algo de Zelda y a partir de ahí ya todo puede ser eh, un misterio por descubrir.
1: El, el bayoneta, el, el Betroid, mm. que tienen varios melones ahí que nos están obviando durante un
0: tiempo. Mm. Pero bueno, antes del de E3 de este fin de semana, bueno, de este fin de semana del de E3 que durará desde el 12, que es eh, si no recuerdo mal sábado. Hasta el 15, que es eh, martes Tendremos conferencias por parte de varias empresas, de varias, de varias compañías Algunas que no están confirmadas todavía como Playstation, luego hablaremos de ello Pero eh, antes de eso, hoy mismo, a, la, a partir de las 8 de la tarde, hora española Tenemos el Summer Game Fest Que, que bueno, eh, tendrá más de 30 juegos y anuncios en, en primicia. ¿Qué esperamos de, de este de este Game Fest? Por, por cierto, si lo queréis seguir en muchos canales de YouTube, de Twitch, etcétera lo podréis seguir en directo. Eh, pues esto es la antesala de E3 y se van a anunciar bastantes cosas. De hecho, Jeff Goldblum, que quien no lo conozca o no les le suene de nada, es el actor que sale en Parque Jurásico, en Jurassic Park, y que sale en El Mundo Perdido, en el Jurassic Park 2, es este que se han hecho muchos memes de los ex Y también saldrá...
1: Torranarok, ¿no? O sea, Torranarok.
0: Exacto, en Torranarok sale como el gran maestro. Y también presenta, bueno, sale de invitado Giancarlo Espósito, que, que bueno... Breaking Bad, The Mandalorian, el villano del Far Cry 6, el futuro Far Cry 6 que todavía no ha salido, tendría que haber salido ya, otro juego que se retrasó en su día. Se han retrasado muchos juegos este último, este último año, pero bueno, lógico, lo que por las razones por las que se retrasaron los, los juegos. Venir, sí. No hace falta ni mencionar el, el porqué. Así que eh, veremos qué se, que se anuncia eh, esta noche. La semana que viene lo, tendré, lo traeremos todo al programa con los anuncios del E3 y del Summer Game Fest. Y vamos directamente ya con el calendario, horarios y fecha de todas las conferencias del, del, del E3 Mario. Porque hay bastantes confirmaciones. Eh, tenemos Nintendo, Xbox, Ubisoft, Square Enix, Verizon, Take-Two... Capcom, Warner Bros. Games, Sega, Bandai Namco, Box y Marvelous exit. Así que oh, no está nada mal eh, Ya hemos comentado ¿no? que el Summer Game Fest, como digo, está esta, esta noche fuera del evento de del E3 Pero bueno, si lo queréis ver como una antesala, pues es una antesala merky 16 eh, bienvenido, bienvenido al, al chat Ha saludado por el chat, ya sabéis que no seáis tímidos, podéis comentar lo que queráis eh, hay muchas compañías eh, confirmadas, de entre las cuales no está PlayStation, no está, no está Sony. No sabemos si va a hacer su propio vídeo como suele hacer o su propia conferencia como suele hacer, aparte tampoco está Electronic Arts, tampoco están otras compañías ahora mismo no, no me vienen a la cabeza porque hay muchos eh, títulos aquí, muchos se, ya los he comentado antes.
1: Se va a decir mmm, Bethesda, pero no sé si iba con Microsoft.
0: Be Bethesda creo que iba con Microsoft. Creo mm. recordar, ¿eh? Si, si no, eh, ahora, ahora, ahora confirmamos. No me,
1: no, me, no me he informado demasiado de E3, la verdad. Porque como no me espero gran cosa de este E3, he, he sudado bastante.
0: Mira, es que este E3 es un poco extraño. He dicho que el E3 comenzaba el sábado 12, pero el viernes 11 eh, tenemos el primer eh, streaming del directo eh, de, del E3 como pre pre E3 es como lo, lo dicen eh, que es de coach media de coach Prime Time gaming stream a las 9 de la noche hora española para ya digo mañana viernes 11 de, de junio así que mañana viernes ya tenemos el primer evento no creo que haya mucho mucha chicha en este evento pero lo empieza ya el, lo gordo el, el sábado 12 con Guerrilla Collective a partir de las 5 de, de la tarde. Welsom Direct a partir de las 7 de la tarde. Ubisoft que empezará el sábado a las 9 de la noche. Seguido después por Devolver Digital 10 y media de la noche. Y cerraría eh, la velada la noche. Eh, GR Box Entertainment. A las 11 de la noche. Media hora después de devolver digital. Sábado. Que no hay bombas. Pero sí que hay eh, cositas. Se vienen cositas. Aquí podremos tener alguna que otra sorpresilla Mario. Por ejemplo Ubisoft se rumoreaba que estaba desarrollando un juego de, de Star Wars. Y aquí podría anunciarse oficialmente. Por ejemplo. No sé tú cómo, cómo ves este sábado de 3. ¿Mario? No sé si hemos perdido a Mario.
1: No, perdona, estaba muteado. <risa> vale. Eh, vale, vale. Que yo... Este este sábado y en General E3... Creo que va a ser mucho anuncio... Sin nada de imágenes. Sin gameplay, sin... Va a ser un poco más vendida de humos. Hmm. De tenemos intención de hacer X... Pero como está el tema como está... Ni van a anunciar fechas... Ni, ni hostias. Ni se va a ver nada. Porque, por ejemplo, de Sony sí que se han escuchado varias cosas... Pero son todo, pues... A ver, me meto con Sony porque al fin y al cabo es lo que más me toca de cerca. Pero bueno, que sí, que los de Disco van a hacer otro juego. Sí, que Naughty Dog está trabajando en otro IP. Sí, que no sé qué. Son todo humos. Que no se sabe muy bien nada. Y yo creo que este 3 va a ser un poco así en general. Algún sneak peek de estos o algún teaser trailer que se vea una imagen y chimpum. Que está bien porque así pues al menos nos informamos de lo que tienen pensado hacer. Pero vamos, no creo que se vea gran cosa
0: Bueno, eh, veremos si estás en lo cierto A lo mejor alguna bombita sí que tendremos eh. alguna bombita A ver, se, que... sí
1: se, se ve. Yo creo que sí que se verán gran cosas De esos juegos que en teoría llevan años en desarrollo O que ya anunciaron hace un par de años hmm. Pues ya, ya hemos hablado de Nintendo No sé si a lo mejor Agarro Electronic Arts no va Ahora, te iba a decir el Dragon Age, que también llevan unos cuantos años...
0: No se ha confirmado Electronic Arts, a lo mejor también hacen su evento paralelo. Siempre suelen hacer un evento por estas fechas, pero, pero bueno, no sé. No sé, es. a ver,
1: de juegos que ya se han anunciado se podría ver algo, pero yo creo que de juegos nuevos, poquito se va a ver. Anuncios cortos y chimpum. Mira. Creo yo, ¿eh? Oja, de, ojalá me equivoque.
0: De Electronic Arts eh, no va a salir en el E3 pero sí que tendrá un EA Play Live 2021 que tendrá lugar el 22 de julio, con L. Sin hora todavía y con una duración todavía eh, por, por determinar. Así que eh, esa es la, la intriga de, de Electronic Arts. Y PlayStation no ha confirmado la presencia para el E3, pero sí que eh, es una de las firmas asociadas con el Summer Game Fest de, de, de hoy. Así que a lo mejor hoy sale... ¿Sabes cuál? sale ya, algo.
1: pero ¿sabes cuál es el problema de EA? Que yo me veo venir que van a estar hora y media y van a hablar del ah. FIFA, del Battlefield, que salió un tráiler hace poco, y a lo mejor la nueva temporada del Apex, fin. Sí, no, eh... ¿no? No veo yo a EA anunciando nada muy nuevo.
0: No, tienen el FIFA, el Madden, el NHL, el PGA Tour, que es el de golf, el Fórmula 1... Que adquirieron, no nos, no nos olvidemos, han adquirido los estudios de Codemaster, el Battlefield nuevo, eh, y luego tienen los proyectos eso del Dragon Age, el Mass Effect y eh, Need for Speed. Y lo que decías tú, el Apex y el los Sims 4. El los Sims 4 que es la gallina de los huevos de oro también de, de Electronic Arts.
1: Sí, pero bueno, que eso, que ya sabemos que Electronic Arts es reciclados. Sí, constantemente no. Sí, sí, no, sí. no suelen sacar IPs
0: nuevas. Eso es, de momento. A lo mejor anuncian la secuela de... Es que todo tiene que ver con Star Wars. La secuela del Jedi for the Order, por ejemplo. O, o un Battlefield eh... Battlefront perdón, nuevo. No lo sé. Electronic Arts, ya digo, falta más de un mes para su conferencia. No entiendo este retraso, pero bueno, algún motivo tendrán.
1: Bueno, el año pasado Sony también hizo su... Sí, no. Su conferencia más tarde, ¿no?
0: Sí, pero... Sí, exacto. Exacto, pero porque tenían motivo de peso, ¿no? Y tenían que presentar su nueva videoconsola. Y ahí es cuando sacaron todos los juegos que iban a salir nuevos, o casi todos los juegos que iban a salir nuevos, a partir de... del de noviembre pasado. Como, por ejemplo, el Spider-Man, el... uy el... me saldrá el nombre. El Gran Turismo, que todavía no ha salido, se ha retrasado. Otro juego que se retrasaba. Y oh. el Forza Horizon también creo que se presentó. Y el este juego... Mira, el, el, el Demon Souls. Joder, no me salía el nombre. Cago en la leche. Sí. Eh, bueno, veremos lo que hace Electronic Arts, lo que hace Sony. Pero bueno, el que se come el domingo, en primer lugar, es Xbox junto con Bethesda Games Showcase. Domingo 13 de junio a partir de las 7 de la tarde, hora española. Conferencia que, bueno, eh, se espera que eh, den fechas claras para el nuevo Halo. Ese Halo que tendría que haber salido hace 6 meses o más. Y que se retrasó. Y, y a ver si sacan ya un juego ex exclusivo de, de, de Xbox Series X y Series S. Que todavía no no hemos visto juegos exclusivos de, de Xbox, que por cierto eh, hay una noticia de estos últimos días que decía que Microsoft quería adquirir más estudios para poder sacar un juego nuevo, exclusivo cada tres meses Uf, no sé, no, no sé. Me, me
1: choca con la política que parece estar siguiendo, o sea, yo pensaba que ya habían renunciado un poco al tema de los exclusivos y que iban a ir más por pues eso por comprar compañías
0: sueltas entre comillas claro, quieren comprar compañías sueltas para hacer exclusivos con esas compañías mm, no entiendo eh, esta política porque ¿cuántas compañías habrá comprado ya Xbox? y todavía exclusivos, el último exclusivo entre comillas, lo de exclusivo fue el Fly Simulator y, y salió para PC y ya está, o sea, no... Tiene que salir para Xbox y todavía no ha salido. Se supone que tenía ese, ese, ese port tendría que haber salido en, en Navidades y todavía ya, ya estamos en verano prácticamente. Falta 11 días para verano, así que no sé qué esperan. Eh, que la hagan solos los juegos los, las compañías, no, no sé. Estoy, poco conf... claro, sí. estoy, estoy confundido, Mario. Todo me confunde, Mario. Eh, en esta era es normal, que en no esta, te confunda. En esta era, en estos, en estos gloriosos años 20. Suena, raro, suena, suena vintage y todo. Eh, después de, de, de la conferencia de Xbox y Bethesda conjunta, en, tendremos la conferencia de Square Enix a partir de las 9 y cuarto hora española domingo 13 de junio. No sé qué hay que esperar De, de esta compañía Lo único que, re, que, que, que me suena Luego hablaremos de los juegos más esperados Aquí me suena que, que Square Enix Quería hacer un juego de De Guardianes de la Galaxia De Marvel Pasa que después de lo ocurrido Con Vengadores Tengo miedo tengo, tengo, No te lo voy a negar, tengo miedo Ya yeah. Eh, supongo que también dirán algo del Final Fantasy y de, de otros tantos títulos que tienen que llegar a, a, a las plataformas por parte de Square Enix pero bueno eh, después de Square Enix a las 11 de la noche y seguimos domingo 13 de junio tenemos la conferencia de Warner Bros. Games titulada Back for Blood o eso pone aquí eh, y avanzo que no tendremos nada relacionado con el juego del Escuadrón Suicida, del escuadrón suicida que tampoco tendremos nada relacionado con el juego de, de Gotham Knights, el juego este de, de, que salía Robin, eh, Nightwing, eh, Batgirl y Capucha Roja. O sea, ese juego tampoco va a salir en este 3. En este y había otro juego, creo que de DC también, el de Harry Potter, exacto. Que no saldrá tampoco para L3. O sea, no van a anunciar nada relacionado con ese juego. Ni con los otros dos. Uf. Quitando esos tres. Yo no sé qué estamos esperando de, de Warner Bros. Luego lo veremos. Pero yo no espero ya nada. <risa> Eran los tres juegos que tenía Warner Bros. Warner Bros. Que, por cierto. Eh, hizo fusión el otro día. El otro día. Bueno, el, este pasado... Estas pasadas semanas. Se fusionó y que los CEOs están cambiando, los, los gestores están cambiando y que de momento el estudio de videojuegos pues sigue ahí. Alguna cancelación tendremos seguro, tanto de películas como de, de algún que otro videojuego. No sé tú, Mario, si piensas igual, pero bueno.
1: No sé, pero no sé qué se puede esperar de una compañía que está en transición. Exacto. La verdad.
0: Exacto, a lo mejor la compra Microsoft. ¿Te imaginas que lo compra Microsoft? Puede ser, puede ser. Eh, después ya, la última conferencia del día, del domingo 13, sería a las once y media de la noche con el PC Game Show. Aquí ya directamente no sé lo que va a salir. Eh, conferencia sobre ordenador. Supongo que será, pues, componentes para ordenador, eh, juegos para ordenador, que también puedan salir en alguna que otra plataforma, eh, etcétera, etcétera. Puede estar divertida esta conferencia. Es la última, sí. la que es más tarde, pero algo divertido. Creo
1: que, creo que Steam también tenía planeado hacer algo.
0: Pues a lo mejor sale aquí.
1: Creo que Steam quería sacar como su propia consola.
0: Eso es verdad. Eso Entonces es verdad. no
1: sé si, si eso entra dentro de esta conferencia. Puede ser. O si Steam va aparte en ¿no? una conferencia que harán ellos en otro momento.
0: No, de momento Steam, yo no veo aquí que esté en, ninguna, en ningún listado. Puede entrar dentro del PC, puede que no, pero bueno. Y ya Mario, después de pasar el, las conferen bueno, la conferencia más esperada, que sería la de Xbox junto con Bethesda, llegamos al lunes 14 de junio y tenemos a las 7 y cuarto de la tarde Tech two Interactive, a las 10 de la noche Limited Run Games y a las 11 y media Campcom. Así que bueno... Un lunes. No
1: suena a ningún juego pendiente de esta gente, así bueno, a priori.
0: Tech2 pues sacarán, ¿no? Los. Eh, bueno, algo tendrá que sacar de. A lo mejor ahora ya no hay algún anuncio de, de. De GTA. GTA es de Tech2, ¿no? De Rockstar Tech2 es lo mismo. Bueno, lo mismo, a ver, me he me flipado. Eh, quiero decir que están relacionados. No sé, no sé. ¿Qué puede salir de ahí? Y ya martes, Mario, 15 de junio. Eh, tenemos eh, el E3 Award Show sin hora. Tendremos el Nintendo Direct a las 6 de la tarde. No sé, siempre Nintendo acaba las los E3, ¿eh? Siempre es de los últimos. Y ya la última conferencia es la de Bandai Namco a partir esta hora es extraña, a partir de las 11:25. <risa> ya me parecía raro algunas conferencias que empiezan a y cuarto o a menos cuarto. Pero esta que empieza ahí 25 es muy random. Pero claro,
1: esos horarios están adaptados a España. Sí, 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 sí. Bueno, pues Horario no español. Podemos, nos podemos alegrar que no hay conferencias a las 4 de la mañana.
0: Exacto, porque estos últimos años, vaya tela. Uf, había, ha habido años que, que digo, ya lo veré mañana resumido eh, mm. en, en YouTube, porque es que tela. Eh, vamos ahora con... De, de, ya han dicho las fechas, y los horarios. Tenemos... Los 14 juegos que podrían anunciarse para, para este E3, por ejemplo el Forza Horizon 5, cuyos rumores eh, comenzaron sobre este título a finales de 2020 y que bueno eh, afirmó Jeff Group, eh, periodista, que saldría eh, antes de este juego un nuevo Forza Motorsport. Ya sabéis que ya está casi ahí, ahí. Si no ha salido ya, tiene que salir. Yo creo que ya ha salido en Forza Motorsport. Y este Forza Horizon 5, pues bueno, tendrá que salir en algún momento dado. ¿Cuándo saldrá? No lo sabemos. ¿Lo anunciarán? Tampoco lo sabemos. Yo creo que va para rato. Si y lo que digo antes, es que si con el Halo le ha costado la vida a Xbox y a Microsoft sacar el juego adelante... El Forza que tienen que sacarlo y cuidarlo mucho, que es una de sus buques insignia para Xbox, pues... Y, y recién han sacado el Forza Motorsport, el Motorsport así que habrá que... Bueno,
1: pero, pero yo creo que con el Forza ya le tienen cogido el punto... No, no me parece tan complicado como hacer un Halo de nueva generación, por mm. así decirlo, ¿sabes?
0: Mm. Luego se rumorea que Hot Wheels está preparando una línea de coches para Forza Horizon... Nada, están hablando mucho de Forza Horizontal... Eh, así que bueno, uno de los juegos que pueden salir eh, anunciados en el E3 luego otro juego que se rumorea que puede anunciarse es el Wolfenstein 3 eh, que bueno, que saldría, saldría en la conferencia de Xbox Bethesda, ya sabéis que este juego era de Bethesda ¿Sí? así que presumiblemente dirán que es ex exclusivo de consolas y PC para Windows 10 veremos si es verdad esa es otra incógnita que tienen que, eh, que por lo menos tienen que sacar en el en, el, en la conferencia, ¿no? Si sí, sí. eh, los juegos van a ser completamente ex exclusivos de, de Xbox y PC, o por lo contrario, habrán IPs o habrán títulos en concreto que serán multiplataforma.
1: Sí, la verdad es que es el único morbillo que le veo a este 3, que cuando empiece desde y Microsoft a anunciar esos juegos. A ver qué ponen, si sí, temporalmente en X plataformas, exclusivo, no. pero yo, yo creo que se van a callar y dentro de todo lo posible van a intentar estirar el chicle de hacerse los locos.
0: Luego Microsoft eh, también tiene un título que no se ha revelado todavía, se conoce como Project Typhon y que pues, sería un juego de mundo abierto eh, con cooperativo y enmarcado dentro del triple A. Y el título sería publicado por Xbox Game Studios, por lo que supone que su estreno en exclusiva sería en 2022. Juego que, si no sabemos el título, a lo mejor mmm, conocemos algo del título y de cómo es el juego ¿Qué? en el. No, en el no, es
1: el, no es el Player no, es verdad.
0: No, no, no. Es que. Es un juego completamente nuevo.
1: Es que me suena el nombre, pero ahora mismo no lo ubico, tío.
0: No, Project iPhone no es el juego del. De, no es el nombre del juego. Es el nombre en clave para referirse a este juego que no se sabe todavía su nombre. Es, es el vale, formato. vale.
1: Es que tengo un par de juegos por ahí que me, me sonaba que podían ser, pero claro, si, si, si no se ha visto nada aún. Mm. No van a ser eso, claro. Vale, vale, perdona. Es que llevo un jaleo de nombres en la cabeza.
0: No, no te preocupes. Luego hay otro juego, el Omen. Eh. Que podría ser también anunciado en este E3 eh, con un estreno planeado para primavera del 2022 por parte de Arkane Studios. Y es la empresa, por cierto, que está ultimando el Deathloop. Pero mientras que ese proyecto pues, está en manos de Arkane Lion, este Omen estaría firmado por Arkane Austin. Los creadores del primer Dishonored y de Prey. Eh, sería un simulador inmersivo con temática vampírica eh, hay filtraciones que sobre el proyecto encajan con las informaciones que se van haciendo en los últimos meses, de hecho Herbie Smith dijo en una entrevista eh, para Vandal que en enero pues están trabajando en un título de ambientación fantástica desarrollado con un real Engine 4 eh, y también afirmaba eh, pues que eh, bueno, confirmaba que hay muchas ofertas de empleo para trabajar en, en dos juegos AAA no anunciados y que uno de ellos sería pues este, este famoso Omen. No está mal, no está mal. No.
1: Te iba a pintar.
0: Luego hay otro eh, juego, eh, supongo que sin título, y eh, al que se refieren como Project Dragon, eh, desarrollado por IO Interactive, de los mismos que, por ejemplo, Hitman y Project 007, con ambientación de fantasía medieval en un mundo abierto y con dragones. Eh, poco más se sabe de, de este título. Eh, es un juego que apenas acaba de empezar su desarrollo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, a lo mejor es que no hay ni, ni, ni teaser trailer. Aquí dicen que podían limitarse a un teaser trailer en el evento de Microsoft. Pero yo creo que ni eso. Yo creo que anunciar. Si lo anuncian, dirán el nombre del juego. Y, y Santas Pascuas
1: ¿Cómo está el panorama?
0: Hombre, se acaba de empezar el, 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 el desarrollo Luego sí. otro, otro juego que se espera que se anuncie es el Dragon's Dogma 2 por Camcom eh, Juego que nunca han confirmado y que podrían confirmar en este en este directo eh, bueno, en este, en esta, en este 3 ya que en 2019 el director de la primera entrega de y del Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno aseguró que la saga es muy importante para Capcom y que le encantaría hacer una secuela y el septiembre del año pasado pues, un insider aseguró que el proyecto eh, eh, pues estaba en marcha así que bueno se lanzaría según rumores en 2022
1: a, a mí, este sí que me interesa un poquito, la verdad.
0: ¿A ti te interesa ¿Qué? ese? Sí. Sí. Y a mí me interesa que anuncien un Metroid nuevo. Por ejemplo, eh, la eterna. El, el, el eterno. La el eterna baza del, del. De Nintendo, ¿no? Y de hecho, Metroid 2D de Mercury Steam. Pues podría anunciarse el estudio madrileño Mercury Steam, re responsable por ejemplo del Castlevania Lord of Shadows y Metroid Seamus Returns, ha desarrollado un nuevo Metroid bidimensional para Nintendo Switch cuyo desarrollo ya habría concluido y que está listo para publicarse. La información procede de una filtración por parte de un insider reconocido especializado en Nintendo y que coincide con las informaciones de otro insider que en enero de 2022 dijo que la firma japonesa preparaba un nuevo Paper Mario y que se acabó materializando en Paper Mario De Origami King Y este Metroid 2D mm, Pero yo creo un juego de verdad de Metroid En eh, Nintendo Switch Algo que me diga, vale, cómprame Compra la videoconsola y cómprame a mí Al juego
1: Supuestamente pues, el que se trabajando trabajado Desde hace, no sé, 5 años
0: o más O más Yo lo llevo escuchando más años Luego también se rumorea Donkey Kong nuevo para de Nintendo E.P.D. Tokio es que es el mismo equipo responsable del Super Mario Odyssey y será un juego de plataformas en 2.5D no sé lo que significa eso <risa> o es 2D o es 3D 2.5D es un poco un poco extraño este otro juego que se puede anunciar otro es, sería el Resident Evil Outrage según insiders y documentos internos de Capcom robados y filtrados por la red, este Resident Evil Outrage sería una suerte de Resident Evil Revelations 3 exclusivo para Nintendo Switch. Y desarrollado durante unos 4 años con el motor gráfico Real Eng Engine. O sea, RE Engine. Pone aquí. Que hemos visto, por ejemplo, en Monster Hunter Rise. Y eh, con un presupuesto más similar al de Resident Evil Village. Se estrenaría a finales de 2021 y serviría como para conmemorar el 25 aniversario de la serie. Pues
1: este pepinito, ¿eh? Mm, mm
0: -hmm. Y luego tendríamos un Mario Kart 9. Raro es, porque hace poco que se salió el nuevo Mario Kart, este que podías conducir coches teledirigidos. Y tendríamos también el juego de Guardianes de la Galaxia que he mencionado antes de, por parte de Square Enix que se viene rumoreando desde hace bastante tiempo así también como algo de Tomb Raider y también acaba pues por ejemplo con un Final Fantasy del Team Ninja eh, al estilo Dark Souls eh, también se rumorea pues lo que he dicho antes, la secuela del Star Wars Jedi Fallen Order eh, y también se rumorea eh, eh, un XCOM de Marvel, por parte de Codaname Coda, eh, bueno, o, o, o Codaname Coda sería el título, eh, y aunque Insiders, bueno voy a, te, a, a comentar la noticia, eh, aunque Insiders con trayectoria confirman su existencia, ninguno ha puesto la mano en el fuego, sobre si lo veremos en el E3 2021, se trata de un nuevo proyecto de, FI, de Fira, Firaxis, perdón, y la filtración lo describe básicamente como un XCOM con héroes de Marvel. Y añade que los personajes están interpretados ¿Sí? por actores conocidos. Esto me, suena, bueno. me resulta extraño. Eso está extraño.
1: Extraño, pero curioso al eh, mismo tiempo.
0: Eso es. Y luego tendríamos Wonderlands, que sería un nuevo Borderlands. Que se tendría que anunciar también sí. en este E3.
1: Pues eso sí que le puede interesar a muchísima gente, ¿eh?
0: Ese sí, ese sí, ese sí. Estos serían los títulos que se podrían anunciar en este E3, que todavía no tienen confirmación. Pero bueno. No de sé, momento, tío. De momento habrá que esperar el E3. Yo no iría con ganas de nada. O sea, yo iría a ver el E3 por curiosidad y ya está. No, no esperéis grandes cosas porque tampoco son tiempos así para... A
1: mí, a, a, a mí lo lo único que espero un poco es de Bethesda, a ver si anuncian también el Scrolls, a ver si dicen algo del, del Ring, o la de Capcom,
0: sí.
1: y poco más, la verdad. Pero
0: no bueno. espero
1: mucho más, de... y bueno, y a ver si al final Nintendo contenta un poquito a los fans dando noticias sobre esos juegos que van anunciando mil años. Pues eso, el Metroid, el Bayonetta, etcétera, etcétera.
0: El Metroid, el Metroid, ¿dónde está Metroid Mario? Eh, la noticia, Otra noticia relacionada con Xbox y Bethesda Es que anticipan su evento del E3 2021 Con eh, una ilustración que hace una especie de, de crossover no Vemos ahí a, a los personajes de Halo, de Gears of War eh, Y demás personajes en una especie de de escena ¿no? este, De hecho está basado en un cuadro, en una pintura de, de verdad Ahora mismo no recuerdo el nombre, antes sí que me la conocían, o sea, sin que me sabía el nombre pero me he olvidado.
1: Eh, no soy experto en pinturas, así que no te puedo
0: ayudar. O sea, en. Sí, en, en pinturas. Así que no me sale. No, es que no me sale el nombre ni siquiera de, del arte. ¿Qué es? Eh, así estamos. Eh, ya sabéis que yo tengo la. Ah,
1: vale, vale, vale. Pero, pero la, la, la pintura me suena. Pero tampoco, pero no sé el nombre ni de quién es ni nada, pero me suena.
0: El cuadro. El cuadro. Sí. Eh, pero bueno, es muy conocido. Es este un, de un... No me sale ni el nombre de la fiesta, ¿te lo puedes creer? Somos responsables de esa fiesta y no me es el nombre de la fiesta. El día de acción de gracias. Bien, me he acordado. Parece que me lo haya escrito vale. alguien, pero no lo ha escrito nadie.
1: Yo es que estaba pensando algo español, la verdad.
0: No, a ver... Somos responsables, pero no nos lo celebramos. Porque no tenemos Increíble. que darle las gracias nosotros a ellos. Pero bueno. Eh, cancelado en varios países del, de Latinoamérica y de Estados Unidos, Mario. Ya verás. Este programa bueno, está pero... cancelado.
1: Ah. que un juego? Yo, coño, ¿cuál de repente? <risas>
0: <ríe> nosotros, nosotros. <risas> nosotros. Eh, Mario, eh, hay un juego que no ha anunciado de Banda Inanco. Que, que tiene que que, que que explayarse un poco, ¿no? Hemos hablado de Elden Ring, que podría salir en, en la conferencia. Eh, podría salir el Scarlet Nexus, Tales of Arise. Y eh, Bandai Namco tendría que hablar algo sobre eh, Digimon Survive también. Pero más allá de eso, eh, también hay un juego de Digimon... Que tiene que salir más pronto que tarde porque se está a punto de abrir la beta. Que ahora mismo no recuerdo el título, la verdad. Voy a buscarlo. pero ¿Era
1: el de, que era como rollo historieta?
0: Eh, no, era un MMO. Ahora mismo no, no me sale. super Digimon Super Ramble creo que se llamaba. O, o, o algo así, ¿eh? Pero es una gran Tenía, arena. Tenía buena pinta, ¿eh? Digimon eh, Ramble, me saldrá el de... Claro, me saldrá el de los de PlayStation 1 y 2. All Stars Ramble, no, 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 estos no son. Estos no son... Eh, estos no son. No, pues no han, Pues qué raro que una, que una página de videojuegos no hablen de, de este juego, la verdad. Eh, un juego para ordenador. Así que... Tienen que anunciar también ese, ese título que, bueno, si salen la beta ya este fin de semana. Creo. No, este fin de semana no. Pronto. No es este fin de semana. no me... Este fin de semana me lo, de... Me, lo he sacado yo... me lo he sacado yo de la manga.
1: A priori un MMO de Digimon apetece, ¿eh? <risa> Entra bien en el cuerpo. Entra,
0: entra bien, entra bien en el cuerpo. Luego, Xbox saca pecho de Game Pass y Series X y S. Y dice, nuestros ingresos por juegos han crecido un 50%. ¿Cómo? <risa> no tiene lógica. Eh... Dice, los ingresos por juegos de en Xbox están creciendo el doble en los últimos meses. No entiendo. Pero bueno, eh, si ellos lo dicen. Dice, hemos intentado cambiar el modelo comercial de la forma en que enfocamos a los juegos para poner al jugador más en el centro. Y estamos alcanzando nuestros niveles de suscripción más altos. El último número que hemos anunciado es de 18 millones de suscriptores de Game Pass en todo el mundo. Y dice, nuestros ingresos de juegos crecieron un 50%, lo cual es una locura. Por parte de eso está impulsado por las nuevas consolas Xbox Series X y Series S, pero mucho de eso, francamente, está impulsado por las suscripciones, el contenido y los servicios como Game Pass. Pero te voy a hacer una pregunta, Mario. Si te compras el Game Pass, ¿no es más probable que te compres menos juegos?
1: Pregunta. A ver, yo tuve esta conversación con esta cacha hace tiempo y él que claro, como él tiene la Xbox, pues se entera de más cosas de Xbox. Y me dijo que no, que, que me las he comprado, en realidad se compraban bastante juegos de Xbox. A pesar de lo que pudiera parecer a priori por
0: el Game Pass. Sí, pero un 50% más. O sea, la gente juega más al Game Pass y al mismo tiempo crecen la, las compras de videojuegos un 50% para, para Xbox.
1: A ver. Supongo ¿Qué? que si hay más jugadores del de Xbox gracias al Game Pass, pues igual también acaba de forma secundaria comprándose juegos que no están dentro del Game Pass.
0: Puede ser. O puede que también sean muy ratillas y estén contando las descargas del Game Pass como juegos comprados. Espero que no. Espero que no. ¿Entiendes lo que lo que quiero decir? ¿no?
1: Y, sí, pero no lo sé, la verdad.
0: Espero que no. Eh, ¿Que el Game Pass es el mejor servicio que hay de videojuegos? sí, a día de hoy, sí pero que, que esto impulsa que la gente compre más a ver, entiendo que si sacan nueva generación, es que tampoco me, es que me extraña, es que sacan la nueva generación, pero no sacan juegos exclusivos ni nada, solo son, todos los juegos que han salido de nueva generación son de de third party que salen también en Playstation y salen en ordenador y algunos también en Twitch, en Twitch iba a decir yo que también, en Switch y a ver
1: si sí, sí, yo también tengo esta línea de pensamiento Pero luego hablo con esta cat Y él me suele rebatir estas cosas O sea que eh...
0: Es un hombre, no, lo sé. Es un hombre
1: y, y, y... no, pero es eso Igual que como nosotros no tenemos la Xbox Pues no somos conscientes yo de... sí Que te...
0: eh... yo sí que tengo bueno. la Xbox
1: Bueno la, la tienes de adorno, cabrón
0: No, la uso todos los días Jurado, eh Otra cosa es que la usé y... para jugar
1: ¿Y ves que ponen muchos juegos en oferta y tal?
0: Alguna vez, sí que hay ofertas, pero lo escucho más de PlayStation sin también... Te digo más, eh, la PlayStation llevo el mismo tiempo sin tocarlo para jugar que la Xbox. O sea, igual, y veo más ofertas de ex de PlayStation que de Xbox. Sobre todo ahora con los Days of Plays, con la rebaja esta de la suscripción anual y del plus, y hay juegos ahora por 10 euros y la toda la leche esta. O sea, yo, eso sí, sí que lo he escuchado, pero de Xbox, juegos de Xbox rebajados, no escuchan mucho, la verdad.
1: Yo es que, claro, no, no puedo opinar mucho, no sé mucho cómo está el tema de la Xbox. Bueno.
0: También, como decía, este fin de semana eh, se anunciaría eh, el lanzamiento para PlayStation 5 del Star Wars Jedi Fallen Order, juego que ya salió en la generación anterior y que saldría como una revisión. De este título con mejores gráficos. También lo
1: puede petar, ¿eh?
0: Pero, se, pero según dicen, se lanzaría este viernes 11 de junio en formato físico. Eso ya lo dudo más. Tendrían que haber abierto reservas y demás, no entiendo.
1: A mí me extrañaría mucho que salga en formato físico y no digital.
0: También Dicen que también saldría en Xbox Series X y S de momento no hemos recibido una confirmación oficial por parte de, de EA. Pero bueno, veremos si es verdad. Mañana cuando nos levantemos eh, nos vamos a la tienda de videojuegos más cercana y comprobamos si ha salido o no. Eh, mira, eh,
1: ¿Qué, qué justo... a es, muy raro.
0: es que es rarísimo. O sea, yo normalmente cuando van a sacar un juego, aunque sea una revisión, o sea, una, un remaster, o lo que quieras llamar, sacan reservas. Y cuando sacan sí. las reservas eh, Das, yo qué sé, un mes o así Y luego sacas el juego directamente Pero no sé Mira, hablando de descuentos de, de Playstation Tenía la noticia aquí ya preparada Vuelven los descuentos dobles Para suscriptores de Playstation Plus Con ofertas en juegos de Playstation 4 Y Playstation 5 Disponible hasta el 23 de junio Con descuentos por eso Para usuarios de, eh, del, del Plus por ejemplo, el Resident Evil 2 Deluxe Edition por 20 euros. El God of War por 10. El Assassin's Creed Odyssey por 20. El Uncharted por 10. El Uncharted 4. Gran Turismo Sport por 10. El Bloodborne por 10. El Borderlands 3 edición siguiente nivel por 25,49. El Kingdom Come Deliverance por 9 euros. Journey. Por 7,50 Y el Mafia 3 Por 9,60 Mafia 3 edición definitiva Supongo que habrá más títulos eh, eh, Baratos pero, pero estos son los principales Por lo que puedo leer en esta noticia Y recordad Pues eso que si queréis renovar el, el, La suscripción del Plus Estos son los días Porque creo que ahora cuesta 40 euros 45 euros El Plus anual
1: Sí, creo que cuando ponen con 25% creo que cuesta 45 euros, o algo así.
0: Eh, bueno, lo suelen poner con el E3, así que ya, ya sabéis.
1: Sí, pues a mí se me caduca ahora, o sea que claro. de puta madre.
0: Claro, porque es cuando lo cogimos eh, en su día. Eh, no, pero que, es,
1: que lo no, es que yo no, suelo Yo no suelo cogerlo del año, suelo cogerlo tres, seis meses.
0: Eh, bueno, pues ya sabes. Te sale más a sí, cuenta sí, sí, el año sí. que, el mes, que los tres meses.
1: Ya, no, ahora desde luego. Bueno,
0: Ahora, noticias eh, curiosísimas. Eh, hay una nueva videoconsola en camino, una nueva portátil, que me ha sorprendido mucho porque desconocía de, de ella. Eh, abrirá eh, reservas en julio y se titula, bueno, se llama la consola Playdate. Es una videoconsola eh, portátil, como, de, como digo, pero tiene dos curiosidades. La primera es que es en eh, blanco y negro. Y la segunda es que funciona con manivela, no va con pilas, no va con, no se conecta a la luz, se funciona con una manivela, como las linternas estas que se cargan con la manivela, pues igual. Según según las informaciones, pues bueno, las informaciones no, esto es noticia, estará disponible para reservar a partir de julio. De, de este año, o sea, dentro de un mes, a un precio de 180 dólares, que al cambio en España serían 146 euros, o sea, 150 euros, y la verdad, a mí, por lo que estoy viendo, me pinta bastante bien, o sea, es curioso, son juegos indie, o sea, no son juegos, no esperéis aquí que salga la leche, como digo, es una consola en... En, eh, en blanco y negro portátil muy chiquitina o sea es, tiene, tendrá el tamaño de tarjeta de crédito y media o sea la pantalla es como una tarjeta de crédito más o menos y el resto es más pequeño que, que la pantalla en, en conjunto o sea que es chiquitina la videoconsola
1: y a, y a qué se a qué supone que se puede jugar en eso
0: pues mira eh, van a sacar varios juegos entre ellos pues por ejemplo el Kraken's Time Travel Adventure desarrollado por Ubula eh, ...todo esto son... son ...estudios independientes... Eh, ...Battleship Godios... ...Boogie Loops... ...Casual Beard, Bearder... ...Dragon Quest 85... Eh, ...no, perdón... ...Demon Quest 85... ...me he ido a la, 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 el subconsciente... ...Echoic eh, Memory... ...Executive Golf... Eh, ...bueno, hay bastantes... ...bastantes títulos, la verdad... ...quien quiera interesarse, pues... Eh, ...puede buscar en, en internet... Los gráficos. Los gráficos son de. Son. No te sabría decir si son 8 bits o 16 bits. Son parecidos a la. a la Game Boy, en la Game Boy Pocket. Así que tampoco os esperéis unos gráficos de la leche. Ya digo, es, esta consola es muy de.
1: Sí, serán típicos juegos de marcianitos, barquitos y cosas así, ¿no?
0: No, son más elaborados, eh. Porque el, eh, uno de los títulos. Eh. Eh, está, está es, es del autor Por ejemplo del juego Papers, Please Que uh -huh. está bastante bien O sea que son juegos indie Pero son de calidad o sea, Esto puede estar bastante chulo La verdad, creo que también hay una web Donde puedes jugar estos juegos Pero pero vamos yo creo que la gracia es jugarlos en la maquinita No está, no está, no está nada mal Es interesante el proyecto cuanto menos si, si lo podemos probar, pues oye, pues lo probamos. Eh, si alguna empresa nos lo quiere dejar para que lo probemos y lo. <ríe> y lo. Y lo llevemos. Salga, llevemos al público general, pues lo, que nos la, nos la mande la videoconsola y la probamos. Yo encantado. Oh, sí. Yo encantado. Mira, aquí tenemos la noticia. Lucas Pop, creador de Papers Please, presenta su nuevo juego exclusivo para Playdate. Que es la videoconsola. Se titulará Mars After Midnight. Y bueno, tenéis en YouTube eh, un vídeo eh, donde se presenta el, el juego. Bastante bien, bastante bien. Noticias curiosas, Mario. La abuela del wi Fit consigue llegar a los 4784 días en el juego. Esta, esta abuela ha jugado, ha estado jugando cada día durante los últimos. Más de los últimos 10 años bueno, Desde que salió el juego, ¿no? Directamente Joder Y sale sale en, en, en Twitter Sale un selfie de la señora Con la pantalla de detrás Con This is your eh, Bueno, día número 4784 O sea, hoy Esta noticia creo que es de ayer Hoy tendrá un día más <risa> Bueno, eh, se mantiene en forma mantiene No, en a ver, forma. eso sí la, la señora, pues, creo, no sé cuántos años tiene A ver si sale en la, en la noticia eh, mm, mm, Creo que no, no No sale no sale la edad que tiene Bueno, pues pues nada Pues, pues bien, de acuerdo
1: ¿Qué? Pues me parece raro que no ponga la edad de la señora eh.
0: Claro, me sale que aquí eh, La abuela de Perkins eh, Es otra de las veteranas jugadoras Que hemos conocido en los últimos años mm, Claro, aquí sí que sale la edad de Shirley Curry que es experta en The Elder Scrolls V Skyrim. Que tiene 85 años. Pero esta mujer no dice. No dice la edad. Pero bueno. Edad, edad física seguro que tiene 20. Ya te lo digo yo. Es más joven que nosotros más joven que nosotros. Pero
1: si revienta el cubo ese, pues igual sí, ¿eh?
0: Poca broma, que yo me compré a principios de año una báscula de estas que te miden eh, la grasa corporal, el la masa muscular también, y todo esto, la densidad ósea, y me dijo que tenía 30 años de, de edad eh, corporal, y yo, me han puesto ya un año de más. No,
1: no, Madre mía, no, Raúl, estás en la no, mierda, ¿eh?
0: No, tengo 29 como osa la máquina decirme que soy más mayor no, no. es igual que cuando jugabas no sé si te has jugado al, al brain training Mario, ¿Puedes, lo, haya, lo has jugado alguna vez
1: no lo he jugado pero, pero sé cuál es
0: ahí también te decían la edad mental que tenías después de hacer varios eh, ejercicios y me salía a veces que me salía 40 años y esto jugaba con 15, 16, 17 años y decía que tenía pues eso 40, 30 años y yo que no cómo, que no y pues eso, intentaba son entrenar muy peligrosos para intentaba, la ¿eh? intentaba entrenar cada día más y al final pues conseguía recortar un poco la edad, la edad mental bueno
1: a ver, a ver, tener una edad mental de 40 años no sé si es necesariamente negativo ¿eh?
0: edad mental yo creo que contra más joven más ágil es la mente yo, yo creo que lo dirán en plan eres joven de mente aunque tengas el cuerpo hecho una mierda de 80 años ¿Sabes lo que quiero decirte? Que supongo que se, no se... Sé.
1: A ver, sí, pero entonces coge a un joven de 16 años y a alguien de 40... No,
0: no creo que vayan en el respecto de sabiduría y, y sensatez. Yo creo que se refieren a la agilidad mental. Cuando eres más joven eres más esponja que, que sí, ahora. A ver,
1: ¿no? Sí, a eso... más reflejos y todas las claro, cosas. Se, ¿no? refieren,
0: pero... se refieren a eso. Yo los reflejos tengo los mismos que hace 20 años, así te lo digo. Bueno, comprobado vale, vale. comprobado por los exámenes médicos y de conducir por lo menos el año pasado Ola. que es cuando lo renové yo, el carnet
1: yo todavía que hice lo de la maquinita de conducir,
0: eh, de puta madre me salió eh. a mí me, ¿sí per, a mí me preguntaron ¿eres bombero? Eh, ¿eres cirujano? Y yo no, no, no yo, yo, pero,
1: mira, yo estoy podrio cualquier día me muero pero diré que la maquinita esa el puto amo
0: es, eso es verdad eso es verdad bueno, eh, más noticias. Eh, Nintendo retira la última actualización de Switch porque causaba problemas de conexión a los usuarios. La actualización que produce fallos es la 12.0.3, así que amigo, si tienes eh, la Nintendo Switch y esta versión, ojo cuidado que tiene problemas para conectar a los usuarios. Esto de, de hecho lo, lo publicó Nintendo en su cuenta en japonés. No lo puede publicar en su cuenta en en inglés. Tiene que ser en japonés. No entiendo, una, no entiendo nada. Solo, solo entiendo Nintendo Switch y 12.0.3. Madre mía. Todo lo que lo están viendo en directo en Twitch lo, lo estará viendo porque se me ha abierto el Twitter sin querer. Así que bueno.
1: Pues bueno, a ver. Tampoco es muy raro que Nintendo tire para Japón.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ya más allá, fuera del mundo del, del videojuego, eh, se han publicado eh, la lista de los eh, <coughs> perdón los nominados al premio Eisner. Que quien no conozca el premio Eisner, es el premio Oscar de los videojuegos, la comparación, por así decirlo. Entre los que, por ejemplo, están nominados Albert Montes Gabriel Hernández Hualta, Marcos Martín, Munsa Vicente y, sobre todo, Paco Roca, que desde aquí le mandamos un saludo. Me consta que es amigo de, de, de la casa y que, bueno, eh, es todo un orgullo que un valenciano pues, esté nominado a un premio Eisner. Así que, bueno, pues eh, tenemos... Categorías, por ejemplo, por ejemplo Mejor Historia Corta, eh, Mejor Número Autoconclusivo, Mejor Serie Regular, Mejor Serie Limitada, Mejor Serie Nueva, Mejor Publicación Infantil hasta 8 años, Mejor Publicación Infantil de 9 a 12 años, Mejor Publicación Juvenil entre 13 y 17, Publicación Humorística, Antología, Obra Basada en Realidad, Memoria Gráfica, Álbum, foto, eh, álbum gráfico, que es una, eh, una sección nueva. Álbum gráfico reimpresión. Eh, adaptación de otro medio. Eh, edición norteamericana de, de material internacional. Ojo, sí, que hay, sí que hay secciones, ¿no? Edición ver,
1: yo, yo ya he perdido el hilo.
0: ¿eh? Eh, edición eh, norteamerica, norteamericana de material internacional Asia. Eh, colección o proyecto de archivos... De tiras de prensa, colección o proyecto de archivos de tiras de cómic, mejor guionista, guionista-dibujante, autor completo, dibujante o equipo de dibujante y entintador, dibujante multimedia, portadista, colorista, rotulista, uf, uf, me cago en una leche, eh, y muchos otros tantos, eh, hay muchas, muchas, hay muchas, webcomic, sí, 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 hay muchas, hay muchas. Más, que, más que los Oscar, o sea... Eh, no voy a decir tampoco que entra en cada categoría. Por ejemplo, en mejor serie regular está, entre otros, Daredevil, que es lo que más cono puede conocer la gente. Pero bueno, hay, por ejemplo, Bitter Root, The Department of Truth, Gideon Falls, Stillwater y Usagi. Eh, no, Usagi Yojimbo. O sea, hay muchas, muchas alternativas. Ya sabéis. Bueno, Mario, en el mundo del streaming, eh, hace un par de semanitas tuvimos, yo creo que, el de momento, el evento del año en Twitch. No sé si lo viste. Yo, yo por mi parte, sí. sí fue entretenido. Sí, sí.
1: Bueno, a ver, sí, estamos hablando de lo mismo, no lo sé.
0: Yo hablo de la velada del año, la noche de boxeo. Sí, sí, sí. Eh, donde tuvimos tres combates de boxeo, eh, unas cuantas actuaciones musicales. De las cuales no escuché ni una. No me interesó, la verdad. Y muchos invitados, entre ellos, eh, youtubers, streamers, eh, incluso algún que otro futbolista. O sea, estuvo el tema bastante bien. Comentaristas profesionales eh, de boxeo. Eh, así que bueno, tuvimos un, una noche muy interesante. De hecho, Ibai... El canal de Ibai llegó a un pico de 1.544.829, o sea, muchísimo más que cualquier canal de televisión en aquella hora. De hecho, esa misma noche se retransmitía, bueno, se, se jugaba la final de la UEFA Europa League entre el Villarreal y el Manchester United, que por cierto ganó el Villarreal, enhorabuena, al Valencia B. Y, y estuvo muy entretenida, ¿eh, Mario? de eh... eres bueno, me, mentira. A ver, me he equivocado, me he equivocado. Lo siento, lo siento. El Villarreal no es el Valencia B. El Villarreal es el Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia Club de Fútbol es una mierda. Eh, por eso... Bueno, no, no, si no eh. yo celebré la victoria del Villarreal como si hubiese sido la de Valencia. Porque noté que ese Villarreal era más el Valencia Club de Fútbol que el propio Valencia Club de Fútbol. Ya está, no hay más, no hay más. No volvamos al tema. No, vale, vale, caliente, vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale. Lo, lo curioso ¿no? De, de, del streaming fue que solo en la pantalla, bueno, en, la, en el mensaje de pronto comenzará el, el directo, eh, en ese momento ya Ibai había conseguido su récord, que estaba en medio millón de espectadores que hizo en, en las campanadas. O sea que ya solo con eso ya se anticipaba una noche bastante, bastante chula, bastante entretenida, y la verdad es que aunque se retrasó creo que una hora o más eh, todo todo el horario pues sí. me lo pasé me lo pasé muy bien y algunos eh, eh, algunos combates más allá del físico y de, y de que sabías tú que no eran profesionales ni mucho menos sí que se notaba alguna que otra técnica y alguna que otra cosita que decías ostras estos entrenan un poquito más podrían boxear de verdad pero lo que lo que se vino fue o sea, lo que la gente quería ver era la venganza del brócoli con, con Mr. Jagger, que fue. Sí. Eh, hostia, ese, ese combate. Todos madre, con Jagger. Ostras, madre mía, porque recordemos lo que pasó, ¿no? Que, que eh, se suponía que, que Jagger no entraba en el peso. Y con, y en su día hablaron él y, Ibai, y Viruz, su contrincante, que tenían que llegar a un peso en concreto. Que no recuerdo que y 83 kilos, puede ser.
1: Por ahí va.
0: Sí, 83 kilos, 82. ¿Y ¿Qué pasa? Que, que Jagger mmm, dio a entender que él no llegaba al peso. Entonces Virus dijo: si no llega al peso el día del, de, del pesaje, yo no combato con él o algo así, ¿no? Que, que él estaría y, y, en desigualdad de peso. Y te digo:
1: lo, los datos fueron un poquito falseados, ¿eh? Porque les pusieron que tenían el mismo peso y yo creo que no pesaba lo mismo ni de coña.
0: Bueno, en peso, en peso muscular y en peso óseo puede variar bastante, pero yo creo que, que no.
1: A ver, yo creo que el virus les le sacaba 5 sí, kilitos mínimo, sí, ¿eh? Sí, sí. Y les pusieron que se llevaban gramos.
0: Pero pero bueno, al final eh, dio el peso, sorprendentemente Jagger, combatieron y, y Jagger ganó. Por el poder de, como decía, de, de, del brócoli. Eh, pero bueno, el combate oh, es. Bro. El combate, el combate esperado era el de Reven contra el Millor, que era el motivo por el que se hizo el, el, el evento. Y, y...
1: Qué indignación, ¿eh? Qué indignación.
0: Bueno, más indignación la de Mayweather contra Logan Paul, que también... <risa> fue, ese ver, fue sí. peor. Ese fue peor. Y ese es peor no solo por el combate, que fue una mierda de un profesional contra un youtuber que estaba más preparado que los que hemos visto en en la velada del año, sino que además había que pagar por verlo. Y dices, ¡esto es de locos! ¡De locos! No,
1: pero a ver, yo, yo no digo que fuera un combate de mierda el de Reven y, no, no. y el Villor, pero que estaba amañado, vamos. Bueno. O sea, se, se notaba que iba, o sea, iba a ganar Reven solamente porque todo el público iba con él. Pero para mí no ganó Reven, para mí. Si <risa> sí, sí, lo único que hizo fue tirar para atrás como una ratilla.
0: Bueno, es es que creo que hay un... El tema es que no iban a ganar por KO ninguno. O sea, ninguno de los que estaban ahí iba a ganar por KO. Entonces, hay que ganar por puntos. Y no sé qué media hay, no, no, yo no entiendo tampoco de boxeo, pero yo no sé qué media hay, que es que tiene que haber eh, el mayor porcentaje de lanzamientos y de impactos. O sea, no puedes lanzar puñetazos al aire. A ver, una
1: A ver, es que claro, también esto, lo digo de destaca que Stacats es entrenador de boxeo. Mm. Y claro... Nos comentó varias cosas que eran en plan de... Por ejemplo... Reven algunas un poco... De, de, de zorro, ¿sabes? Lo de ponerse el pantalón por encima del ombligo... Eso fue de zorro que flipas. Bueno, Porque, Claro, se supone que tú no puedes golpear por encima del pantalón. Hmm. Entonces, ahí ya la primera zorrada, ¿sabes? Luego, tío, otra vez la defensiva. El entrenador del millón no parecía controlar demasiado. No, no controlaba como el otro, por cosas que se vieron...
0: No, pero sí. pero, pero lo, de entrenar, lo del entrenador ya se decía desde hace meses, eh, que y hubo movida diciendo lo... pero este entrenador no tiene ni idea.
1: Dacas es estaba enfermo, porque, porque claro, cuando le ponía la el taburete para que se sentaran entre, entre round y round, sí. claro, le ponía el taburete en mitad del puto ring y no apoyaba la espalda. El billón y dice, coño si es que si no apoya de espalda no va a respirar igual de bien, tal, no sé qué. Ese coche es una mierda.
0: En fin. Bueno, al final la revelada se resolvió bien. Eh, ganó España, por así decirlo. y repente
1: digo, me com comentaban una cosa que de ser así me pareció súper feo. Que se ve que al millón no le dejaron llevar a gente, eh. Mm... O sea, que se ve que el millón quería llevar a amigos y familia y dijeron no, que el aforo estaba petado. <risa>
0: Eso ya no, no lo sé. Si, no. Eso,
1: si eso es cierto, me parece súper feo. Bueno. O sea, ha, ha, había un ambiente de mmm, boicot al millón que no volaba bueno. nada, te lo digo.
0: Bueno, y Rocky tampoco obtuvo el mayor recibimiento en Rusia en Rocky 4 y, y ganó. Y
1: ganó.
0: Y ganó. Por cierto, Rocky 4 que tendrá eh, revisión en versión del director eh, este año, así que quien sea fan de Rocky este año, pues tiene, tiene 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 ya algo que hacer bueno, pues lo que lo negativo del evento más allá de lo que has dicho Mario, es que eh, eh, a los pocos días bueno, a los pocos días, no, a la semana siguiente The Graph eh, dio positivo por coronavirus y la gente ya empezó a decir, no, esto es culpa de, del evento, no sé qué, no sé más vamos a ver
1: mm. Eso es muy raro si sí, no les hicieron 27.000 PCRs antes de entrar.
0: Les hicieron un montón de test antivirus... Antivirus, sí. <risa> Anti, sí, bueno, sí, Antígenos sí. antes de... <risa> Dieron dos positivos y esos dos positivos los echaron. Dijeron, pues, a casa que, que tienes, tienes, tienes eh, positivo. Y yo creo... O no ha trascendido o se han callado, pero nadie más presentó síntomas ni ni positivo ni nada de hecho Ibai se hizo PCR al día siguiente de saberlo de Degref y dio negativo o sea que tampoco yo creo que fue después de este de hecho hubo un momento en la noche que se fue a casa de otro youtuber bueno youtuber si sí, se puede decir que es youtuber Nate Gentil que es el que ha hecho los ordenadores por ejemplo de AuronPlay de Degref de Wirex etcétera y tuvo que ir allí a su casa y este chico nos ha hecho PCR que yo sepa, no ha ido al evento. Entonces, eh, puede por ahí, por ahí haberlo cogido. Vete a saber. Pero bueno, eh, el evento de momento yo creo que está controlado. Y si la gente se queja de estos eventos, que luego no quieran pedir ir a la discoteca o, o ir a, a, a otros eventos, porque sería exactamente lo mismo, hacerte un test de antígenos antes. Si das negativo, te vas. O sea, si das negativo, entras. Y si das positivo, te vas a tu casa. Así que, o ir al cine, o ir a... Cualquier otro, otro evento uh, de entretenimiento.
1: No, pero claro, a ver, restricciones tendrían. O sea... Mm. Si sí. ya dijeron que eso, que el aforo era limitado y tal y cual, o sea que... Las la normas las seguirían.
0: Eso es. Y, y... poco más que... Que añadir. Eh, una velada que estuvo muy bien, que estuvo muy bien y, y que ojalá sea una al año. Pero por favor, lo pido desde aquí eh, Las actuaciones musicales eh, Sé que son acordes al gusto de Ibai Y a los amigos de Ibai Pero que pongan variedad, por favor Que a los que no nos gusta ese tipo de música Pues nos aburrimos Y que vayan con una pauta más definida ¿no? Que si el, el horario es tal Pues que Intenten seguirlo un poco Porque una cosa es que se vayan 20 minutos Pero se fueron creo que ya una hora eh, Al final de retraso Pero bueno eh, no, sé, no te no te A ti las actuaciones musicales ¿Te gustaron?
1: Mucho la verdad ¿Eh? Que no, que no mucho la verdad
0: Que de hecho falló No, un...
1: no era muy mi rollo la verdad
0: falló, falló un grupo y todo O sea Tuvo que re reponerlo a última hora o sea, Tuvo que buscar un grupo de última hora Y lo encontraron Fue la primera actuación creo Pero bueno Dicho, dicho esto, y eh, para terminar, eh, suelto cuñita de, de despedida porque mañana, a partir de las 5 de la tarde, hora española, en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Capitán Nómada, o en el canal de, 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 de Universo Alex, en twitch.tv barra Universo Alex, Tendremos en directo el primer análisis, ¿no? de Loki, la serie de Marvel, la tercera serie de Marvel Studios, que se estrenó este pas pasado martes, miércoles, perdón, ayer, en Disney Plus, pues eh, entre Alex y yo vamos a analizar el el capítulo de esta semana, que no tiene poca amiga, eh, Mario. O sea, si no lo has visto, tienes que verlo no te vas a spoilear, es lo bueno de este capítulo que es posible que te metas en redes y no te spoilees de nada, porque no sueltan bombas fuertes en el capítulo pero sí que hay detallitos sí que hay eh, conversaciones sí que hay progresiones del personaje que están molando bastante
1: A ver, esta igual me lo planteo quizá,
0: igual te lo planteas a
1: ver, a ver no, por ejemplo la de Falcón y, y esa no la voy a ver, seguro pero esta quizás sí
0: Ay, Dios mío, Mario. Tienes que verla, tienes que verla. Y después de verla, ¿sabes lo que tienes que hacer? Escuchar Espacio Nómada, en Evox. Que ahí sí. tenemos todos los análisis. Tenemos los análisis de WandaVision. Tenemos los análisis de Falcon y el Soldado de Invierno. Estamos analizando todos los lunes la remesa mala de Bad Batch, la serie de, de Star Wars. Y ahora, a partir de ahora y hasta que termine la primera temporada de Loki, eh, los viernes a las 5 de la tarde, si nada va mal, eh, analizaremos la serie de Loki. Eh, en este canal En el canal de Twitch del de Capitán Nómada En el canal de Twitch de Universo Alex Si no lo veis en directo lo tendréis en e -box, eh, a través, Lo Podéis escuchar Mientras vais por la calle Mientras vais a trabajar Mientras eh, estáis corriendo, haciendo deporte Mientras estáis estudiando Mientras estáis eh, intentando dormir Mientras hacéis la comida Mientras estáis en el baño haciendo vuestros quehaceres eh, Privados y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y si todo va bien, también estará en YouTube, que será la gran vuelta del Capitán Nómada a YouTube. Así que también, si no me seguís en YouTube, si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribiros. Pero también, si no estáis suscritos al podcast de Nibox de Territorio Gamer, suscribiros, porque cada semana episodio nuevo. Ahora sí que sí, va de verdad. Y la semana que viene tendremos también eh, el, todo lo que viene con el E3 de este fin de semana. Así que, Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Una semana más. Y guapi. Y guapi. Y a la audiencia, sobre todo a la gente que ha estado en el chat. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Soy Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Un abrazo. ¡Chao!